0: Giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau xem kinh thánh nhé, một vài đoạn kinh thánh nói với điều này. Sau đó tôi sẽ chia sẻ một vài điều liên quan đến điều này. Và đây cũng là cái đường hướng mà hội thánh chúng ta đi trong suốt thời gian qua. À, thứ nhất là chúng ta xem Roma đoạn 13, từ câu 1 đến câu 7. Chúng ta sẽ xem luôn cả ba đoạn kinh thánh, sau đó là là dựa vào đó chúng ta sẽ, sẽ tâm tình một vài điều. Roma đoạn 13 từ câu 1 đến câu 7 này. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình Vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định Cho nên ai chống cự quyền phép Tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập Và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ mà để cho người làm rứ sợ Người muốn không sợ quyền phép chăng, Hãy làm điều lành Sẽ được khen thưởng Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời Để làm ích cho người Song nếu người làm ác Thì hãy sợ Vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ Người là chức việc của Đức Chúa Trời Để làm ra sự công bình Và phạt kẻ làm ác Vậy nên cần phải vâng phục Chẳng những vì, vì sợ hình phạt thôi Nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế. Vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc. Nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế. Đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp. Sợ kẻ mình đáng sợ. Kính kẻ mình đáng kính. Đây là đoạn kinh thánh mà nói khá đầy đủ. Pháu Lô nói cho hội thánh của Chúa. Mà chúng ta biết là. Cái thời Phaolô Lô là chính quyền La Mã thời đó cũng không phải tốt đẹp gì. Có phải không anh chị em? Mà Phaolô Lô dạy như vậy đó. À, chúng ta xem đoạn Kinh Thánh thứ hai là Phí thứ nhất. Ấy. Đoạn 2 từ câu 13 đến câu 17. Vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm ác và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột. Ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác. Xong phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng vua. Đây cũng là điều mà sứ đồ Führer Ông viết cho những người tin Chúa mà giải rác ở khắp các xứ sở. Và đó họ đối diện với những chính quyền khác nhau, chính quyền địa phương khác nhau. Và đây là lời Führer dạy, dành cho dù họ sống ở cái chính quyền nào, thì đó cũng là lời dành cho. Chúng ta xem một đoạn kinh thánh nữa, đó là Tim Mô thứ nhất, đấy. đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 nhé. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rối và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời, và loài người tức là đức chúa Giêsu xu chris thì dựa trên mấy đoạn kinh thánh này thì tôi tôi nêu ra một vài ý mà trong những lời các sứ đồ dạy ở đây thì cái điều thứ nhất đó, rất là quan trọng Phaolô nói là mọi quyền đều đến từ đức chúa Giê-xu. Nên đúng là nếu đọc Kinh Thánh ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy dường như là ba cái cái thiết chế, thể chế mà Chúa thiết lập. Chúa thiết lập gia đình nữa không? Chúa thiết lập hôn nhân. Chúa thiết lập hội thánh. Và đồng thời ở đây cũng nói là gì là cũng chính quyền do Chúa thiết lập. Quyền đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng anh chị em phải hiểu đúng cái điều này nhé. Khi Paulo nói là anh em phải vâng phục các đấng cầm quyền. Đấng cầm quyền. Và sau đó Paulo nói là mọi quyền đến từ đức chúa Giời. Đôi khi như người ta nói là mọi đấng cầm quyền á đến từ đức chúa trời, chưa chắc. Nếu nói như vậy, người ta nói là Hitler có đến từ đức chúa hay không? Cái đó sẽ là một cái câu hỏi chúng ta không thể trả lời được. Nên có thể chính xác tôi hiểu cái câu này như thế này, ấy. là khi nói đến cái quyền đến từ đức chúa trời nha, nó giống như cái ngai vua đúng không? Ngôi vua đó thẩm quyền đó. Cái quyền nó giống như cái ghế này, một cái ngai này. Và cái thể chế đó, thiết chế đó là đến từ Đức Chúa Trời. Rõ ràng nếu không có điều đó thì xã hội loạn mất. Có phải không anh chị em? Nhưng mà xin nói với anh chị em Cái người ngồi vào ghế đó. Chưa chắc đã đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có thể những người đó sẽ lạm dụng quyền lực đúng không? Có thể dùng mưu mô mà giành được cái ghế đó. Nên cái con người ngồi trên cái ghế đó. Là chưa hẳn đã đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nên chính vì vậy á. Kinh Thánh mới nói là Chúa giấy các vua lên, hạ các vua xuống, có phải không anh chị em? Nếu mà người đó đến từ Chúa, tại sao Chúa lại hạ xuống làm gì? Nên rõ ràng có những con người ngồi ở trên cái ghế thẩm quyền đó, nhưng không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nên Chúa có thể phế chuất, hoặc những con người đó về sau trở tĩnh, đổ đốn lạm dụng quyền. Chúa có thể phế chuất, nhưng rõ ràng đó là cái việc, là việc của Đức Chúa Trời đúng không? Trong Kinh Thánh luôn luôn nói là Chúa là đứng giấy các vua lên, Hạ các vua xuống, Chúa là quan án, chứ không phải là con người chúng ta nhé. Nên nếu chúng ta nghĩ là, à cái ông đó không được, tôi phải biểu tình, tôi phải đả đảo, tôi phải đứng dậy cầm binh khí để hất ông đó xuống. Tôi xin nói là chúng ta đã chạm vào cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời đó. Amen anh chị em, chúng ta đã xâm phạm vào cái quyền của Đức Chúa Trời đó. Và chắc chắn làm như vậy không hay. Nên tôi nghĩ lại về hội thánh, chúng ta phải tôn trọng cái quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Chỉ có ngài là đấng giấy các vua lên Hạ các vua xuống Nên cái việc của chúng ta giống như phaolô nói đấy Là chúng ta Phải thuận phục các đấng ngồi trên đó Nếu họ không đẹp lòng Chúa Chúa sẽ phế chuất họ Amen anh chị em Chúa sẽ hạ họ xuống Nên vì vậy đó là cái khẳng định đầu tiên đó, Là quyền đến từ đức trời Vì vậy Chúa nói là chúng ta phải thuận phục Những cái người ngồi trong cái quyền đó Các đấng Cầm quyền đó Một cái điều thứ hai mà Sứ Độ Follow nói ấy, Là chính quyền ấy, Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời đấy Đúng không anh chị em Trong Roma nói là đầy tớ của Đức Chúa Trời Họ cầm gươm đấy để cho kẻ làm ác sợ Nên tôi nhớ hồi bên Nga Có một anh em ấy Thực ra bị công an bắt Vì không có giấy tờ Và công an bên Nga là bắt là chỉ có ra tiền thôi Người anh em đó bắt đầu dở Kinh Thánh Nói là gì và các anh có biết là các anh là đầy tớ của ai không và đầy tớ của ma quỷ chứ gì mà không không đầy tớ của đức chúa trời đấy Ủa thế mấy người công an cuối cùng thả cậu này ra <cười> cái thái độ mà đúng nha. nó có thể mang phước hạnh đến đúng không đấy đúng là mang phước hạnh đến tôi biết là những anh em á khi mà anh em vi phạm anh em phải tôn trọng những người cầm quyền nên tôi hay khuyên á nếu anh em bị cảnh sát giao thông chặn lại đừng có sừng cổ ra nhé Đừng có hung hung hổ hổ, bắt đầu mang camera quay hay gì đó Đôi khi anh em sẽ ăn đòn đấy Anh em sai hãy biết mình sai Hãy tôn trọng cái người họ cầm quyền Tôi xin nói nếu mà bạn nhẹ nhàng bạn tôn trọng người ta Bạn nói là đúng là tôi sai, các anh làm đúng cái việc của các anh Tôi xin nói hoặc là bạn sẽ được tha Hoặc là bạn sẽ bị giảm thấp nhất, phạt thấp nhất Anh em muốn kiểu gì ạ Nên vì vậy cái thái độ đúng với chính quyền Bao giờ cũng khiến chúng ta được phước anh em có thấy như vậy không ạ? Có ai nếm trải điều đó chưa ạ? Vụ sưu tập đó <cười> Đôi khi anh em đây, chuyện ngoài lời một chút nha Đôi khi đi sai mà không biết mình sai gì ạ Hỏi họ rất tôn trọng họ Thực sự là tôi không, không biết luật Không biết cái đường này nó phức tạp quá khó quá Đây là đúng là chuyên môn của các anh Chỉ cho tôi biết tôi sai như thế nào Ôi họ sẽ hướng dẫn tận tình, sau đó họ lại thông cảm thôi thôi, thôi, thôi. lứa ngứa dân nhà quê đến đây thôi cho về. <cười> Nên lời Chúa nói là chính quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Tất nhiên họ là đầy tớ của Chúa trong khía cạnh mà quản lý xã hội đúng không? Nên Chúa cho họ thẩm quyền để họ thiết lập ra những cái cái phép tắc, những cái luật lệ. Nên tất cả chính quyền có chức năng mà 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 gọi lập pháp đấy là như vậy đấy, rồi chính quyền cũng có những cái năng lực mà đức chúa trời cho họ để họ có thể thực thi pháp luật đó, nên có hành pháp có tư pháp là như vậy, đó là trong thẩm quyền của họ. rồi họ có thẩm quyền để mà giữ gìn trật tự xã hội và bảo vệ đất nước nên có quân đội có công an và chúng ta chút nữa tôi sẽ nói là chúng ta phải cộng tác với họ một khía cạnh là trong nộp thuế đó có nguồn lực đó làm cái gì chọn cái việc họ cần phải làm. Có phải không anh chị em? Nên thực ra chính quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Có phải không anh chị em? Chúng ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Trong cái khía cạnh khác, đúng là chúng ta để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta bày tỏ chân lý của Chúa trên đất này. Chúng ta giống như muối, giống như ánh sáng, để làm cho thế gian này không bị thối dứa quá mức đúng không? Để kiềm chế một khía cạnh nào đó, những cái việc ác trên đất này. Rồi chúng ta cũng tìm ích lợi cho cộng đồng nữa. Giống như Chúa nói là tìm cầu sự hòa bình đúng không? Cho cái thành mà ta đẩy các con đến. Nên vì vậy nếu hai đầy tớ này nhé Đều là đầy tớ Đức Chúa Trời đúng không? Nếu mà họ biết tôn trọng cái vai trò của nhau. Họ biết giúp đỡ nhau để làm thành cái, cái chức năng mà chú kêu gọi mình. Người ta biết nhìn nhận nhau như vậy. Tôi xin nói cái đó sẽ mang lợi ích chung đến cho cộng đồng. Cho đất nước, cho người dân. Còn nếu hai đầy tớ này coi thường nhau, chiến đấu với nhau, đấu đá nhau đó, Tôi xin nói là thiệt hại là thiệt hại cho đất nước, thiệt hại cho người dân, thiệt hại cho cộng đồng Nên đấy cái, cái quan điểm của chúng ta là như vậy đấy Và khi nói đến chính quyền là đến từ Đức Chúa Trời và họ là họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời Thì phaolô nói rất rõ ràng là chúng ta phải thuận phục Có đúng không anh chị em? Kinh thánh có nói thuận phục không anh chị em? Paulo nói điều đó, Führer nói điều đó Nên đó là cái thái độ đầu tiên mà chúng ta cần phải có Và tôi xin nói là không chỉ đúng trong chính quyền đâu Anh em trong gia đình chú thiết lập những cái thẩm quyền Của cha mẹ, của người chồng, của người vợ Và chúng ta cũng phải tôn trọng cái thẩm quyền đó nhé Tôi xin nói là khi tôn trọng cái thẩm quyền mà chú đặt nhé Tôi xin nói là chúng ta sẽ được phước Tôi hay nói như thế này, một người vợ mà biết tôn trọng chồng mình, người vợ đó sẽ được cái sự bình an, được Chúa ban phước. Còn một người vợ luôn luôn chống đối chồng mình, khinh thường chồng mình, tôi xin nói rất khổ. Có cái sự khổ từ nỗi khổ bên trong này, mất cái sự bình an bên trong này. Bởi rõ ràng anh không đúng, làm đúng cái điều chú dạy. Trong một nhà trường cũng có thẩm quyền đó đúng không? Rồi trong hội thánh cũng có thẩm quyền, tôi xin nói tín đồ trong hội thánh mà luôn luôn chống đối mục sư đó. Tôi xin nói những tín đồ đó chỉ có ăn cỏ khô thôi <cười> Anh em à, Cảm ơn chả nhận được cái gì cả Khô khóc đời sống giống như là thạch thảo trong đồng vắng vậy Nên vì vậy là cái thái độ chúng ta rất là quan trọng Thái độ đúng rất là quan trọng đối với thẩm quyền Nên vì vậy đối với chính quyền như vậy Tôi xin nói là dù cái người ngồi trên cái ghế cầm quyền trên đất nước chúng ta là ai nhé Dù thành phố này đến lúc ông chủ tịch nào đi chăng nữa Hay đất nước nào ông nào lãnh đạo Thì chúng ta cũng phải vì cớ chúa đâu Vì cớ lương tâm Để chúng ta vâng phục họ Tôi vâng phục không phải là vì người đó là ai Không phải vì người đó có bao nhiêu bằng cấp Hay là vì đó là người đó là người nhà hay là cùng quê tôi Không Tôi vâng phục vì cớ chúa Nên giống như Führer nói là vì cớ chúa nhé Rồi Paulo nói là vâng phục vì cớ lương tâm nên vì vậy hỡi anh chị em chúng ta phải là người mà đủ trưởng thành thuộc linh để chúng ta hiểu được cái thẩm quyền là như vậy thái độ với thẩm quyền nó phải như vậy nên vì vậy tôi hay nói ngay cả áp dụng vô gia đình chẳng hạn nếu người vợ tôn trọng chồng chỉ vì là chồng giỏi hơn chồng kiếm nhiều tiền hơn nữa tôi sẽ nói cái đó không ổn bởi bây giờ có thể kiếm tiền nhưng ngày mai có thể không kiếm được tiền không kiếm được tiền bắt đầu chống đối à có phải không anh chị em? Nên chúng ta phải vì cớ Chúa nhé. Vì Chúa đặt điều đó. Và anh chị em nếu chúng ta vì cớ Chúa, Chúa sẽ ban phước chúng ta. Nên ngay cả đối với chính quyền cũng như vậy. Chúng ta thuận phục không phải vì chính quyền này, ở họ thế này, họ rất tốt, họ rất giỏi, họ rất trong sạch, họ thế này thế kia. Mà chúng ta thuận phục là vì cớ đức Chúa Trời. Còn anh em bảo thế thì họ sai thì sao? Tôi nói là họ sai thì có chúa ở trên họ. chúa là đấng giấy các vua lên hạ các vua xuống. Đức Chúa Trời là đấng mà phán xét các vua. Nên Ngài mới gọi là vua của các vua đúng không? Ngài là tổng thống của các tổng thống, chủ tịch của các chủ tịch đấy. Nên đó là việc của Đức Chúa Trời. Chứ tôi không dành chỗ của Đức Chúa Trời để tôi phán xét người ta. Tôi không dành chỗ Đức Chúa Trời để mà đà đào hết người này lên nhấc người kia. Nhấc người kia lên hạ người kia xuống. Tôi làm như vậy là tôi phạm tội với Đức Chúa Trời Tôi chưa nói đến chuyện và đối với cái thẩm quyền trên đất này Nên vì vậy hỡi anh chị em Chúng ta đủ là người trưởng thành Để mà thực hiện cái điều mà chú dạy Tôi nói cái phạm vi khác một chút Ngay cả chuyện mà yêu con người Chú dạy chúng ta phải yêu người lân cận đó Tôi yêu không phải là vì người kia đáng yêu Tôi yêu bởi vì cái bản chất tình yêu của chúa ở trong tôi Nên dù người đó có không đáng yêu tôi vẫn yêu không quan trọng đối tượng đó là ai Chứ còn nếu tôi yêu chỉ vì người kia đáng yêu á, Ok bây giờ đáng yêu Nhưng ngày mai có thể không đáng yêu đấy Có phải không anh chị em Anh em có bao giờ gặp những người như vậy không ạ Hôm nay rất đáng yêu, mai không đáng yêu nữa đâu Bắt đầu hồi yêu nhau thì thấy đáng yêu thế Anh hy sinh tất cả Nhưng mà đến lúc lấy nhau rồi Thấy không có đáng yêu nữa Chẳng nhẽ không yêu nữa hay sao Nên mạng lệnh của chú là yêu đúng không Nên vì vậy Tôi yêu không phải vì người kia đáng yêu Tôi ban ra á, không phải vì người kia đáng được hưởng cái điều đó Tôi ban ra vì bản chất của Chúa ở trong tôi Tôi tôn trọng người khác Không phải vì người kia đáng tôn trọng mà tôi tôn trọng Mà tôi tôn trọng bởi vì cái bản chất đó của Chúa ở trong tôi Nên nói thực sự anh chị em Qua cái khu này, lúc nào tôi qua tôi giơ tay trả bảo vệ Nên vì vậy họ vào bao giờ họ cũng tươi cười với tôi Họ mở cửa cho tôi Còn nếu tôi qua mặt hầm 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 á Tôi sẽ nói chắc chắn họ sẽ tìm cách gây khó khăn Đấy là cái điều tất nhiên Nên thực ra cái thái độ đúng với thẩm quyền Cực kỳ quan trọng nhé Cái đó sẽ khiến anh em được phước Amen anh chị em Còn nếu ngược lại thì là nó là chuyện khác Nên chính vì vậy Anh chị em ơi Giống như lời chú dạy là đến thành nào Chúng ta hãy chúc phước cho thành đó Nếu thành đó xứng đáng Phước của các con sẽ ở trên thành đó Còn nếu họ không xứng đáng nha Mà không xứng đáng đó là Chúa xét nhé Không phải tôi xét Không xứng đáng thì cái phước đó tự nhiên sẽ quay lại mình anh em có mất gì không ạ? Anh em chẳng mất gì, anh em nó có được phước hơn nữa không? Nên tại sao như vậy mà không gieo cái sự tôn trọng? Nên những người mà có thẩm quyền họ là ai đi chăng nữa, anh em gieo cái sự tôn trọng. Anh em sẽ được gặt cái đó. Anh em sẽ được cái đó. Nên cái nguyên tắc mà gieo gì gặt đó là như vậy đó. Anh em gieo cái sự cay đắng, anh em sẽ gặt sự cay đắng. Gieo cái sự chống đối, anh em sẽ gặt lại sự chống đối. Nhưng nếu anh em gieo tình yêu, anh em gieo cái sự mà tôn trọng, anh em sẽ được gạch những cái điều như vậy và đúng như tôi đã nói đấy là khi chúng ta thuận phục cái thẩm quyền đấy mà ta thuận phục chính quyền đây bây giờ nói thẳng là thuận phục luật pháp đó, rồi cái thái độ chúng ta đúng với họ thì như Paulo nói ấy, là chúng ta sẽ được khen ngợi có phải không anh chị em được khen ngợi rồi chúng ta sẽ được sự bảo vệ bởi cái người cầm gươm ấy, là cho kẻ ác sợ còn bảo vệ người làm lành ấy khen ngợi người làm lành đấy nên vì vậy khi chúng ta thuận phục cái thẩm quyền như lần trước tôi có nói đấy là đằng sau thẩm quyền nào đằng sau thẩm quyền bao giờ Chúa ban cho người ta cái năng lực bởi vì cái uy quyền mới cái quyền năng bao giờ đi cùng nhau nhé hai cái từ đó trong tiếng 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 nguyên bản nó khác nhau đấy nhé cái quyền giống như cái vị trí của chúng ta giống như người cảnh sát giao thông đó. cái gậy của họ cái còi của họ cái trang phục của họ đó là quyền của họ đấy nên một cái cô gái có thể rất mỏng mảnh như vậy nhưng dơ gậy lên á thì một cái anh xe tải to đùng kia cũng phải dừng lại trông có hầm hố xăm trổ đi đâu cũng phải dừng lại bởi đứng đằng sau cái thẩm quyền của cô gái này là cả một nhà nước với công an với quân đội nên anh động đến cái đó là anh động đến cái quyền năng đằng sau này nên chính vì vậy khi mà chúa trao cái quyền cho con người thì bao giờ chúa ban cho cái năng lực hay cái quyền năng đứng sau để thực thi được cái điều đó Chứ còn quyền vô tác dụng nếu nói ra Mà người ta vi phạm chả làm gì được người ta Thì nó có tác dụng gì Nên vì vậy là khi con người mà biết thuận phục Cái quyền mà chú đặt nhé Thì thực sự là Ngay cả chúng ta cũng mở cho để cho cái quyền năng, những cái năng lực đằng sau đến Để vô giúp chúng ta Nên như lần trước khi nói về mở mang hội thánh như vậy Tôi sẽ nói nếu bạn thuận phục Người lãnh đạo hội thánh Anh chị em cái chức vụ của bạn sẽ được phước bởi dường như cả cái cái năng lực hay là những cái nguồn tài nguyên mà chú ban chỗ hội thánh đó sẽ đến vừa giúp cho bạn còn nếu thái độ chúng ta chống đối á chúng ta sẽ bị khép những cái nguồn cái cái nguồn tài nguyên đến với chúng ta thì ngay cả đối với chính quyền cũng như vậy nếu chúng ta mà có thái độ đúng á thì những cái điều đó sẽ đến nó phục vụ chúng ta giúp cho chúng ta còn ngược lại nếu chúng ta chống đối nha thì như phaolô nói là hình phạt đến đó hình phạt đến nên vì vậy, tôi xin nói là nhiều người nhé, không dám chống đối chính quyền. Tôi xin nói là chống đối ra ngoài, bên ngoài nhé, bởi sợ hình phạt đó. Rõ ràng là bên chống đối chính quyền là đi tù như chơi đó. Có phải không anh chị em? Đi tù bị phạt nữa chứ. Nên nhiều người là bên trong lòng bức lắm. Nhưng mà cú gắng bên ngoài không vi phạm cái gì. Bởi vì sợ hình phạt đó. Nhưng tôi xin nói là chúng ta thuận phục. Không phải là cái thái độ chỉ là bên ngoài sợ hình phạt nhé, Bởi đôi khi con người sợ hình phạt Bên ngoài không dám làm gì Nhưng bên trong lòng giống như lửa sôi vậy Nhưng mà thực sự như Paulo nói là Chúng ta thuận phục là vì cớ lương tâm Nó vì cớ như Führer thì nói là vì cớ Chúa. Thế tôi không chỉ thuận phục cái chuyện bên ngoài Bày tỏ ra cái chuyện uh, tôi tôn trọng pháp luật Nhưng ngay bên trong lòng của tôi Thái độ tôi đúng Tôi tôn trọng người ta Thái độ tôi đúng đắn trong điều này bởi tôi hiểu là thực sự là thẩm quyền cần phải được tôn trọng Chứ nếu không thì xã hội nó loạn mất Một tổ chức bao giờ cũng có người lãnh đạo Nếu không có nó loạn mất Có phải không anh chị em Nên cái đó là cái chuyện phải phép Theo lương tâm tôi đó nghĩ đó là cái chuyện phải phép Nên vì vậy là tôn trọng đó là phải phép Thuận phục cái thẩm quyền mà Chúa đặt Đó là, là phải phép mà đặc biệt cái mức độ cao hơn là tôi vì kính sợ Chúa mà tôi làm cái điều đó nữa À, nên chính vì vậy tôi xin nói là thật ra cái thái độ Tôi nói điều này nó không phải là đúng cho tất cả 100% Nhưng tôi nói là không ít những người tin lành Cái thái độ nó không hay với những cái chính quyền giống như, như đất nước chúng ta Cũng có thể tôi nghĩ là có những nguyên nhân nhất đấy Có thể quá khứ bởi vì họ đã từng bị bắt bớ Nên khi con người bị bắt bớ đã từng bị bắt bớ hoặc là từng ai đối xử tệ với mình ấy, Thì theo tự nhiên nha là dễ cay đắng lắm đúng không? dễ cay đắng thù ghét nữa, chống đối nữa. Nhưng tôi xin nói là chúng ta phải đủ trưởng thành để chúng ta biết tha thứ. Nếu quá khứ chúng ta như thế nào đó. Có phải không anh chị em? Nhưng mà rất tiếc nhiều, nhiều người, thậm chí có những mục sư giảng, vanh vách cái chuyện là tha thứ. Nhưng khi mình sao chuyện đó thì mình đầy cay đắng luôn. Tôi nghĩ là chắc các mục sư ở đây thì không có ai như vậy cả rồi. con cái Chúa đây không ai như vậy. Nhưng đâu đó có những người như vậy. Nên họ đối với chính quyền là với sự cay đắng Rồi cái điều thứ hai ấy, Cái này tôi không biết nói đúng được bao nhiêu phần trăm Nhưng nói thực sự là Đôi khi là tin lành đến với chúng ta Từ những cái nền dân chủ họ đưa đến Nên đôi khi là truyền giáo Nếu chúng ta nhìn trong lịch sử truyền giáo Đôi khi có những người giáo sĩ đi ấy, Người ta không chỉ truyền bá tin lành đâu Đôi khi người ta truyền bá cái văn hóa thế giới quan của người ta Nên đấy trong lịch sử khi người ta nói là ở những người Anh Quốc Đi truyền giáo cho châu Phi chẳng hạn. Thì người ta lấy bức ảnh thế này. Một bức ảnh một anh chàng mà trước kia trần chuồng. Không mặc quần áo. Thổ dân nữa. Kinh khủng lắm. Đấy một bức ảnh bên kia là được cải đạo rồi. Bây giờ cũng mặc bộ vét nữa. Cũng chống ba tong. Cũng đeo đội mũ phớt. Đây là kết quả truyền giáo đây. Nhưng tôi xin nói chưa chắc đó là kết quả truyền giáo thật của Chúa nha. Bởi cái đó nó chỉ là cái nét văn hóa thôi. Nên đôi khi là có những người tôi thực sự tôi, tôi nói là tôi biết có những giáo sĩ Hàn Quốc sang đây nhé là không chỉ truyền lời Chúa đâu đôi khi truyền văn hóa nữa đồ ăn Hàn Quốc phong cách sống của Hàn Quốc tư duy của người Hàn Quốc và có những thanh niên Việt Nam tin Chúa trong những nhóm như vậy cũng giống hệt như thanh niên Hàn Quốc nên đấy là có truyền văn hóa nên đôi khi đó, là thực sự từ cái 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 thể chế dân chủ nha mà tin lành phát triển nó rồi nhiều người giáo sĩ từ đó ra đi Đôi khi người ta truyền đạt cũng là cái giá trị của cái xã hội người ta. Nên á, có những con cái chúa khi tiếp nhận tin lành và tiếp nhận cả cái giá trị đó vô tình tiếp nhận. Đấy là cái điều mà ở đây là các nhân sự tôi nói hơi hơi thẳng cái chuyện như vậy. Nha. Nên vì vậy là cái thái độ tôi tin là chú dạy chúng ta là chúng ta thuận phục. Không phải chỉ vì sợ hình phạt mà vì lương tâm còn vì cơ chúa nữa. Tất nhiên tôi cũng hiểu một cái điều đó. Là cái thẩm quyền trên đất này bao giờ nó có giới hạn đúng không? Chỉ có Chúa mới có quyền tuyệt đối. Thế đúng là có những người cầm quyền đó, Xu hướng của khá nhiều người cầm quyền là thích vượt cái quyền của mình. Nên vì vậy trong lịch sử chúng ta đã nhìn thấy, trong kinh thánh chúng ta nhìn thấy những câu chuyện. Có những cái vị vua chẳng hạn. Có những thẩm quyền trên đất này. Mà muốn bắt người ta làm việc trái lương tâm. Bắt con dân Chúa làm trái với luật của Chúa đúng không? chúng ta biết là chẳng hạn như pharaoh bắt mấy cái bà mà bà mụ người Ai Cập phải bóp chết như đứa con của người Do Thái. Con trai người Do Thái có phải không anh chị em? Cái bà mụ đó có, có vâng phục có có làm theo không ạ? Không hề làm theo. Nhưng chút nữa tôi sẽ nói là cái chuyện mà không làm theo những cái thái độ như thế nào cũng rất quan trọng. Đôi khi chúng ta không làm theo những cái thái độ đúng, có những người không làm theo những thái độ sai. Có những người làm theo nhưng mà thái độ không đúng. Tôi biết có những người chồng chẳng hạn chưa tin Chúa bắt vợ đi mua rượu, vợ tin Chúa rồi. Đôi khi như bà vợ là gì? Đúng là không mua đúng không? Không mua nhưng trong thay độ là ông là cái thá gì? Cái đồ sâu rượu kia. Cái đó là thái độ hoàn toàn không đúng đúng không? Nhưng có những người bảo không mua nhưng thái độ đúng. Rất là tôn trọng chồng nhưng mà rõ ràng cái này sai. Cái này hại cho anh. nên Vì cớ Chúa, vì cớ lương tâm em không thể làm điều này được. Nên mấy bà mụ kia Bà có sợ Phá-rôn ạ? Bà rất sợ chứ phá Rôn có thể giết được bà mà giết cả nhà bà luôn đấy Nên họ trong thái độ là vì họ sợ Chúa hơn Nên họ không dám làm ác Chứ thực ra họ cũng rất là sợ vua Chứ, chứ không phải là thái độ chống đối vua nhé Chúng ta hiểu ý này nhé Cũng giống như là Chúng ta biết ba chàng trai Do Thái Bị vua Nebuchadnezzar bắt phải thờ thần tượng đúng không nhưng rõ ràng ba chàng trai này là bất tuân cái lệnh đó. Nhưng mà nếu chúng ta đọc đó, thì tôi hiểu là cái sự bất tuân này không phải trong thái độ là gì. Ông là cái thá gì? Ông là cái thá gì mà, mà dám bắt chúng tôi như vậy? Không, họ không nói cái thái độ như vậy. Họ nói là gì? Là Chúa giải cứu họ, và Chúa có thể không giải cứu họ nếu mà chúng ta đọc cái lời của họ nhé. Có nghĩa là họ sợ vua vua có thể giết được họ đấy. Nhưng rõ ràng vì sợ Chúa hơn, vì lương tâm của họ, họ không thể làm cái điều đó được Đó là điều dân của Chúa Nên thậm chí họ chấp nhận là cái chết Nên cái thái độ họ, mặc dù họ không làm theo Bởi vì kính sợ Chúa nhé Chứ không phải là vì thái độ mà coi thường vua Có đúng anh chị em? Rồi giống như Đa Nhiên cũng như vậy Cái câu chuyện mà Đa Nhiên là thực sự là cũng cũng bị bắt là không được cầu nguyện với thần nào nữa Ngoài vua thôi Nhưng rõ ràng Đa Nhiên vẫn làm điều đó và đa nhiên khi được giải cứu thì đa nhiên nói vua là đối với vua tôi không có gì sai vua cả tôi không phạm lối gì với vua cả mà lúc ông vua mở ra ông nói là đa nhiên tôi tớ có đức diêva thế nào Chúa có cứu ngươi khỏi sư tử không anh cho một lời vang từ từ giếng lên là gì hỡi vua chúc vua sống đời đời đúng không chứ bình thường khác thì bảo là ông vua đáng rủa này ông nghĩ ông là ai mà thế này thế kia rõ ràng thái độ đa nhiên rất là chuẩn trong chuyện này đúng không không vâng theo những thái độ đúng đúng đầy Ê chèm ngay cả các sứ đồ trong Kinh Thánh như vậy. Khi họ nói đến, khi họ bị bắt là không được nói về danh giê Và lúc đó các sứ đồ có nói cái lời, và chúng ta chỉ đọc thấy cái lời này nha, nhưng chúng ta phải đọc được cái thần bên trong. Là tha vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời Vua. Nên cái từ đó có thể nói nhiều cách lắm. mà ông là cái thá gì, chúng tôi vâng lời Đức Chúa Trời, chứ ông là cái thá gì, nó là cái chuyện khác đúng không? Nhưng mà khía cạnh thứ hai là gì? Đúng là chúng tôi rất sợ cơm. Các ông có thể xử phạt chúng tôi. Các ông thậm chí có thể xử tử chúng tôi. Nhưng nói thật chúng tôi sợ Chúa hơn sợ các ông. Nên chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời các ông. Nên nó thái độ hoàn toàn khác. Nên anh em phải kiểm tra cái thái độ của mình nhé. Nên đôi khi có người nói như thế này là cái vâng phục là thái độ. Là cái thái độ tôn trọng cái thẩm quyền. Còn vâng lời là sự làm theo. Nên đôi khi bạn có thể không làm theo, không vâng lời. Nhưng trong thái độ vâng phục đúng còn có những người mà thái độ vâng lời nhưng mà cái thái độ lại không, à, cái hành động vâng lời nhưng mà cái thái độ là không vâng phục. nên vì vậy Chúa lại chú nhìn tấm lòng nha. nên ngay trong hội thánh chẳng hạn, tôi xin nói là đừng có làm theo những cái máy móc, mục sư bảo bạn làm gì bạn dâm dấp làm theo như vậy. bạn phải có ý kiến của bạn chứ. nếu bạn thấy sai bạn phải nói là sai chứ đúng không? Nhưng cái thái độ phải đúng nha. Amen anh em. làm sao cái thái độ đúng? mà rõ ràng thực sự như bản thân tôi là mục sư và các mục sư đệ như vậy chắc chắn là chúng tôi muốn nếu chúng tôi sai thì có ai phải nói cho chúng tôi biết là tôi sai Cái đó chính là cứu được chúng ta Có phải không anh chị em Cứu được hội thánh thì chúng ta không muốn là nói gì người ta cũng gật Sai cũng gật Anh em thấy là chết cả đám luôn đấy Có phải không anh chị em Không không thực sự là chúng ta muốn như vậy đấy Nhưng mà chúng ta muốn cái thái độ đúng Chúa không muốn thái độ đúng Bởi Chúa là đứng nhìn tấm lòng Nên vợ chồng cũng như vậy đúng không? Đừng có ông chồng nào muốn bắt vợ mình phải vâng lời răm rắp nhé Tôi sẽ nói chồng không phải là Chúa chồng cũng sai đầy đúng không? Và tôi nghĩ còn sai nhiều nữa Thế toàn đây có vẻ là cười có vẻ Vô tín đúng không? Và chắc mục sư nhượng sai chứ cháu không bao giờ sai gì. Không, toàn cũng sai lắm, sai nhiều lắm Nên ai chúng ta cũng có cái sai đâu không? Nên chính vì vậy chúng ta là vợ Chúng ta cũng phải biết phản bác lại chứ đúng không? Bảo không anh nói này là không đúng Anh quyết định này là không đúng nhưng với thái độ đúng nha Thái độ anh là chồng, anh là đầu gia đình thật Nhưng rõ ràng Chúa trên đầu Chúa trên người đàn ông có đúng không, anh chị em? Cái thái độ đúng Chứ không phải là thái độ coi thường, khinh miệt Lúc đó là chuyện hoàn toàn khác nha Đến Chúa nhìn tấm lòng Nên vì vậy là Những quyền họ đều có giới hạn Khi họ vượt quá quyền đó ép chúng ta phạm luật của Chúa Phạm lương tâm Chúng ta không vâng theo Nhưng mà chúng ta vẫn cái thái độ đúng Và với thái độ như vậy tôi tin là Chúa sẽ bảo vệ chúng ta Giống như những bà mụ do thái đó Chúa đã xây nhà cho các bà Chúa đã bảo vệ các bà có phải không anh chị em Rồi sau đó là gì Chúng ta biết là gì Đa nhiên và các đồng bạn được bảo vệ Các sư đô cũng được bảo vệ Khi họ thái độ đúng trước mặt Đức Chúa Trời Khi họ vì kính sợ Chúa Nên chính vì vậy Là cái sự mà thuận phục đây Hàm ý là cả vâng phục Cả cái sự mà vâng lời Nó có giới hạn nhất định Nhưng làm sao Cái động cơ chúng ta đúng đắn Và cái động cơ chúng ta vì cơ Chúa, vì kính sợ Chúa, tôn trọng cái thẩm quyền Chúa đặt. Tôi xin nói Đức Chúa Trời sẽ bênh vực chúng ta. Nên cái thái độ đầu tiên mà tất cả các thẩm quyền mà Chúa thiết lập cần đó là sự thuận phục, sự tôn trọng. Dù trong chính quyền, hay dù trong hội thánh, hay dù trong gia đình, hay dù trong nhà trường. Quyền là cần phải đáp ứng là cái sự mà mà tôn trọng, cái sự mà thuận phục. Một cái thái độ thứ hai á. Và đây là cái điều mà Kinh Thánh cũng dạy Cũng hay dạy cái điều này Rõ ràng sứ đồ Phao Lô nói là chúng ta cần phải Trước hết chúng ta phải cầu nguyện cho các vua Các bậc cầm quyền, đúng không anh chị em Giờ khi Phao Lô còn nói như thế này lại bắt bớ chúng ta Chúng ta làm gì ạ Ta cầu nguyện cho Những người bắt bớ chúng ta thông thường những người có thẩm quyền ở đó đâu. Thông thường có thẩm quyền mới bắt bớ được chứ Có phải không anh chị em nên điều đó là nói là gì? Dù bất bớ nha, nhưng chúng ta cầu nguyện không phải đáp ứng lại là chiến đấu lại. Nhưng mà đáp ứng lại bằng cái sự cầu nguyện. lô đây cũng nói là hãy cầu nguyện để chúng ta được ở đời một cách bình tĩnh yên ổn Rồi thậm chí anh rùa xả chúng ta chúc phước. Nên kinh thánh luôn luôn kêu gọi chúng ta, kêu gọi hội thánh của Chúa là chúng ta cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Mặc dù hội thánh không ít thời kỳ mà bị bắt bớ, không ít thời kỳ mà bị kỳ thị và theo lẽ tự nhiên ấy, khi bị kỳ thị, khi bị bắt bớ, khi bị mà gạt ra ngoài lề xã hội, con người chúng ta dễ cay đắng lắm, chúng ta dễ thù ghét, chúng ta dễ chống đối. Nhưng tôi xin nói chúng ta phải đủ trưởng thành để chúng ta thắng được bản thân chúng ta. Kinh thánh nói ai mà thực sự làm chủ được tấm lòng mình, đó là người hơn cả một gióng xí chiếm được thành nhé. Cái cuộc chiến lớn nhất Đó là chính chúng ta thắng được chúng ta này Anh chị em đôi khi Chúa đặt chúng ta vào hoàn cảnh trái ngang Để Chúa dạy chúng ta để chúng ta thắng chính chúng ta Đôi khi Chúa không thay đổi hoàn cảnh đâu Mà Chúa muốn dạy chúng ta để chúng ta thắng được chúng ta Mà khi chúng ta thắng được chúng ta Thì chúng ta hơn cả một gióng xí chiếm được thành Thế nên anh chị em khi người ta ghét chúng ta Khi Chúa đặt chúng ta trong môi trường Mà rất nhiều người nhòm ngó Ghét chúng ta hay là nói xấu chúng ta Anh chị em phải nhìn đó là cơ hội rất tuyệt vời của Chúa để cho chúng ta thắng được bản thân chúng ta. Để người ta ghét chúng ta mà chúng ta lại yêu được người ta. Người ta nói xấu chúng ta mà chúng ta lại chúc phước được cho người ta. Đó là chúng ta là người trưởng thành nhé. Chứ còn nếu người ta yêu mình mình yêu họ, người ta ghét mình mình ghét họ thì mình chả thì mấy người giống như chú nói là mấy người thâu thuế như kia. Mấy người nghiện đút người kiện như vậy, nó có đồng bạn của nó, có phải có anh chị Yêu mình thì mình yêu, ghét thì mình ghét. Nếu chúng ta sống như vậy thì chúng ta chả có cái gì siêu nhiên trong đây cả. Nên vì vậy chú đưa chúng ta gặp những hoàn cảnh trái ngang là như vậy đó. Nên đôi khi con cái chúa lại gặp những cái chính quyền mà lại đối xử tệ với chúng ta. Đấy mục đích để chú dạy chúng ta là biết tha thứ. Biết thắng được sự cay đắng, thắng được sự thù ghét. Thắng được cái 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 tiềm ẩn trong xác thịt mình là luôn luôn thịnh chống đối. Để chúng ta cầu nguyện cho. Nên đó là cái điều mà chú kêu gọi chúng ta phải cầu nguyện cho bậc cầm quyền. Mà khi cầu nguyện nhé. Tôi sẽ nói cầu nguyện cũng cần có thái độ đúng nhé. Nên khi Kinh Thánh nói về cầu nguyện á, có nghĩa là cầu nguyện với tình yêu với cái động cơ tốt có đúng không anh chị em cầu nguyện vào chúa xin chúa giáng lửa xuống giống như răng nó gọi lửa từ trời xuống thiêu hết bọn này thì tôi xin nói đấy không phải là cầu nguyện đấy là rủa xả nha khi nói đến cầu nguyện có nghĩa là với động cơ tốt nài xin xin chúa thương xót tôi thực sự thế này này khi anh em mà gặp giả sử có những người trong chính quyền là đó đối xử không tốt với anh em anh em hãy thực sự hãy là người đứng trên cao hơn thứ nhất là hiểu tại sao người đó hành động như vậy. đôi khi tôi nói thật ra gì, tôi cứ suy nghĩ nếu tôi ở vị trí người đó, đôi khi tôi còn đối xử tệ hơn người đó đối với tôi bây giờ. như vậy mình sẽ có sự cảm thông nào đó. đôi khi con người chúng ta chỉ nhìn thấy là cái lợi ích cho mình thôi. ố, tại sao tự nhiên là mình lại gây khó khăn cho mình, lại ưu tiên cho cái tôn giáo kia như thế nào đó? tốt nhất mình hãy đặt mình vào vị trí của người ta như vậy chúng ta sẽ có sự cảm thông nào đó, Amen anh chị em nên cần có cái sự cảm thông nào đó nên đôi khi từ các chính quyền chẳng hạn nó đến hỏi an anh em ấy có một nhóm người ta đến hỏi an đừng có vội hô lên để bắt bớ bắt bớ nha tôi xin nói người ta mới hỏi có gì mà bắt bớ đây tôi xin nói nếu tôi là người quản lý xã hội nhé mà trong cái vùng của tôi á lại có một cái nhóm thâm thả thâm thụt giống như hội kín á chả biết nó làm cái trò gì á chắc chắn tôi phải đến truy ra bằng được xem hội này lỗi gì Biết đâu đến giúp nó xui nhau tự sát tập thể hay sao Biết đâu cơ hội lừa đảo thì sao Nên rõ ràng trách nhiệm của chính quyền Người ta phải biết là các anh là ai Và khi họ biết rồi đó, Rõ ràng rồi Mà người ta có những hành xử không tốt Thì lúc đó mới là chuyện khác Amen anh chị em nên Vì vậy chúng ta phải cảm thông Đặt mình vào họ Cái điều thứ hai ấy, Thậm chí tôi nghĩ là Nếu chúng ta giữ con mắt của Chúa Thậm chí đôi khi chúng ta thương xót họ Tôi nhớ một mục sư ông nói cái điều đó rất là hay. Khi mà ông gặp một cái người mà sĩ quan an ninh ấy cha hỏi rồi dọa đập bàn đập ghế này. Nữa. Và tự nhiên mục sư đó nói là tự nhiên ông nó nói chúa cho tôi cái cảm giác rất kỳ lạ. Tôi nhìn thấy một người sĩ quan này cũng là người chồng trong gia đình cũng là người bố. Khi con mà ốm Khi con nhỏ nó ốm nó sốt hơn 40 độ Thực sự cũng cuống quýt không biết làm gì. Khi có những áp lực cuộc sống mà không biết là sẽ sẽ kêu cầu ai. Và tự nhiên ông nói tự nhiên chú cho tôi một cái lòng thương xót kỳ lạ đến. Anh em và khi có lòng thương xót thì tự ra cái tình yêu nó đùa hết nỗi sợ, anh em không có sợ người ta nữa. Hoàn toàn không có sợ nữa. Khi chúng tôi mới về Việt Nam chẳng hạn, lúc đó công an tỉnh Hà Tây cũng mời lên rất nhiều. Lên đầu tiên cũng đập bàn dọa vợ tôi rồi đập bàn đập ghế thế này. thì những ngày cuối tự nhiên tôi cảm thấy cái thương mấy anh này quá. Họ có nhiều sức ép, họ phải có cái gì đó. Rồi họ rất nhiều nối sợ đồng nghiệp họ, sợ cấp trên họ. Tự nhiên tôi cảm thấy mình có cái cái lòng thương với họ thật nhé Đây là cảm giác thực sự nha, lòng thương nhé Mà khi lòng thương như vậy rồi, thì bắt đầu chúng ta có cầu nguyện là xin Chúa mở mắt cho người đó để biết Chúa, cho người đó được cứu. Khi có lòng thương rồi, ấy, tôi xin nói là chúng ta không còn cay đắng, không còn thù gận nữa. Mà chúng ta không còn sợ nữa. Amen anh chị em. Bởi tình yêu thương mà thắng hơn mọi, mà xua đuổi mọi sự sợ hãi. Nên chính vì vậy, là cầu nguyện khi nói đến cầu nguyện là với động cơ tốt thật là xin Chúa ban phước cho người ta thật, xin Chúa ban cho cái cái sự khôn ngoan thật, xin Chúa cho họ biết Chúa thật để họ được cứu, để họ không đi chống lại Chúa mà họ gánh tai họa cho chính họ và cho gia đình của họ. Nên khi cầu nguyện chúng ta phải xét cái lòng chúng ta nhé, nếu lòng chúng ta còn nóng giận đó, tôi xin nói cầu nguyện thành rủa xả đấy, cái đó là không đẹp lòng Chúa đâu. Cầu nguyện thật sự phải với động cơ tốt nhé. Amen anh chị em. Mà anh chị em ạ, à, sứ đồ phao lô trong chiêu một thê này ông đã nói Là trước hết phải khẩn nguyện cầu xin kêu van tạ ơn cho mọi người trong các bậc cầm quyền Để chúng ta được lấy ở đời cho bình tĩnh yên ổn Nên rõ ràng nếu nhìn đoạn kinh thánh này thì tôi thấy như thế này là ý muốn tốt nhất của Chúa nha Ý muốn trọn vẹn của Chúa Đó là chúng ta được sống bình tĩnh yên ổn với sự tinh kính nhà Tính nguyên bản là như vậy Nên rõ ràng là Chúa muốn hội thánh được tự do, sống đạo đúng không Tự do thờ phượng Chúa và tự do giao truyền tin này và Chúa muốn cho chúng ta tự do để mà sống đạo, để sống với sự tin kính nha, chứ không phải là tự do thôi đi buôn đi buôn đất cái nha, tự do đi bán hàng, tự do kiếm tiền, hay tự do để nguội lạnh nha không phải. nếu mà tự do Chúa cho chúng ta tự do mà chúng ta không hiểu cái mục đích Chúa cho tự do để làm gì á, mà nguội lạnh tôi xin nói một thời gian giao Chúa cho sự bắt bớ đi, để cho chúng ta bừng tỉnh đi. nên nếu anh chị em mà muốn tránh sự bắt bớ nha, ra chả ai thích bắt bớ đâu, thì tốt nhất là khi tự do hãy mạnh dạn giảng tin lành vào. Hãy sống theo lời Chúa Và chúng ta sử dụng đúng mục đích Cái tự do Chúa ban cho chúng ta Còn nếu chúng ta sử dụng không đúng cái mục đích đó Chúa đòi lại cái tự do đó Chúng ta không muốn Chúa đòi lại cái sự tự do đó không ạ Không muốn đâu Vì vậy sự tự mục đích của Chúa Là muốn tự do Để mà mà trong với sự tin kính Và trong đoạn Kinh Thánh này ấy, Thì Sứ Đồ Phao Lô cũng nói Cái thực sự cái, cái nguyên tắc hay cái phương pháp Để được cái sự tự do này đó là cầu nguyện không? Rõ ràng khẩn nguyện cầu xin này. Có rất nhiều người muốn cái sự tự do nhưng cái cái đầu tiên số 1 có nghĩ tới cái chuyện ở đi kiện nào là tung lên mạng nào là nhờ các tổ chức quốc tế. Tôi xin nói bạn được tự do nhưng không phải tự do thuộc linh bằng cách như vậy đâu. Tự do đó không phải là tự do tốt. Tôi nghĩ là chúng ta phải trông cậy với Đức Chúa Trời qua cái sự cầu nguyện của chúng ta. Đó là phương cách tốt nhất. Tất nhiên tôi không phủ nhận cái chuyện khi mà bạn đã cầu nguyện mà Chúa hướng dẫn bạn, ờ ừ, nhờ cấp cao hơn giải quyết, đôi khi dùng pháp luật để mà đối với chính quyền địa phương nào đó, nhưng rõ ràng cái đó là Chúa dẫn dắt. Sau khi bạn trông cậy vào Chúa, cũng giống hệt như khi chúng ta bị bệnh nhé, đừng có vội ngay nghĩ ngay đến bác sĩ nha, đừng nghĩ ngay đến cấp cứu nha, ngay cái thời virus này nha, đừng có vội nghĩ ngay cái bước đầu tiên chúng ta trông cậy vào thuốc, trông cậy vào vaccine nha, tôi xin nói là trông cậy sẽ bị hổ thẹn đấy, mà đầu tiên hãy trông cậy vào Đức Chúa trời đúng không? Nhưng sau đó là bởi sự hướng dẫn của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa. Chúng ta vẫn dùng những cách này, cách kia. Nhưng rõ ràng cái đó là cái cái bước sau khi trông cậy vào Đức Chúa Trời. Chứ không phải đặt cái đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Nên ngay cả cái được tự do, Chúa cho chúng ta tự do chứ không phải là ông Tổng thống Hoa Kỳ nào đó hay là thể chế phương Tây nào đó cho chúng ta. Mà Chúa cho chúng ta tự do. Vì vậy chúng ta cầu nguyện để chúng ta được điều này. Nên anh chị em ạ, à, nếu chúng ta nhìn trong ngay trong công cuộc sư đồ, chẳng hạn ngay trong lịch sử khi hội thánh gặp những sự bắt bớ khốc liệt chẳng như các sứ đồ khi mà gặp sự bắt bớ họ không về họ thuê luật sư để kiện mà họ lại còn cầu nguyện mạnh mẽ hơn và rõ ràng khi herod chẳng hạn đâu một vị vua mà cố tình chống đối muốn tàn sát hội thánh thì sứ đã đánh ông ta chết có đúng anh chị em? tôi không nói là hội thánh cầu nguyện cho ông ta chết nha hội thánh không bao giờ cầu nguyện được đó nhưng khi hội thánh bởi sự cầu nguyện mà thực sự nắm được cái quyền giúp thuộc linh đó và chúa đã phế chuất ông vua đó xuống có người nói bảo ông vua đó kiêu ngạo nên bị Tôi xin nói đầy vua kiêu ngạo Vua nào kiêu ngạo hết Sao mà không Ông nào bị đánh ra chết như vậy đâu Nhưng riêng ông này chết Bởi vì hội thánh cầu nguyện Nên bởi sự cầu nguyện chúng ta thắng thế đấy Tôi cũng tin ngay cả hội thánh Thời đầu tiên á Khi mà những hoàng đế La Má Bạo chúa La Má Đối xử tàn khốc với hội thánh Tàn sát đội thành Hội thánh cũng cầu nguyện Và đến lúc thực sự là Chúa đã giấy mà ông vua lên Mà ông đó quy đạo nó Vua Constantine ấy Tôi tin đó là Chúa thay đổi một cách Ngoạn mục cả cái thể chế Đó là Nhưng đó là công việc của Chúa làm Bởi sự cầu nguyện của con dân Chúa Nên tôi xin nói là cầu nguyện Đó là khí giới mạnh mẽ nhất của chúng ta Và chúng ta phải sử dụng khí giới này Nên vì vậy tôi hay nói là Các mục sư, các hội thánh ấy, Chúng ta phải cầu nguyện cho tỉnh của mình Thành phố của mình, cầu nguyện cho địa phương của mình Tôi xin nói là lời cầu nguyện mạnh lắm Kinh Thánh nói là Eli yếu đuối như vậy mà cầu nguyện cho trời mà ba năm không mưa sau đó lại mưa đúng không? nên đừng có khinh thường những người phụ nữ nhỏ bé nhé, đừng có khinh thường các bà già nhé, đừng có khinh thường mấy cái nhóm người nhỏ nhỏ này nhé, họ có sự kết nối với đức chúa trời toàn năng đó, và khi họ cầu nguyện nhiều chuyện thay đổi lắm đấy, có thể thay đổi trên toàn cục cả quốc gia, cả một địa phương, nên chúng ta phải sử dụng khí giới này. đó là cái thái độ thứ hai, cái thái độ thứ ba những cái này sẽ nhanh thôi, là chúng ta khích lệ Tôi sẽ nói là đa số người ta không nghĩ đến chuyện khích lệ đâu. Anh em bên ngoài, ai đó làm gì chúng ta khích lệ họ đúng không? Tôi sẽ nói nếu một người mà chúng ta, một người bảo vệ làm tốt chúng ta khích lệ họ. Một người dọn vệ sinh ngoài đường ấy nếu làm sạch chúng ta nên khích lệ họ. Tôi ăn quán ăn mà thấy quán ăn ngon mặc dù tôi trả tiền đấy. Tôi bảo quán ăn ngon đấy, tôi khích lệ họ. Huống chi những người có cái thẩm quyền bé tẹo thế mà chúng ta còn khích lệ. Huống chi những người lãnh đạo đất nước tại sao chúng ta không khích lệ họ. Có phải không anh chị em? Tôi xin nói là anh em cũng cần phải khích lệ mục sư của mình nhé Ông đấy giảng Ok giảng khoảng 10% tốt Còn 90% là tệ Thì thôi cứ khích lệ 10% kia đi Thì cái 10% nó sẽ lên tới 20% 30% Chứ còn chê thì đầy đúng không? Nên nhiều người cứ nghĩ đến chính quyền Ờ họ làm điều này họ tham nhũng thế này thế kia Tôi xin nói gạt cái đó đi Hãy nhìn cái gì họ làm tốt Nên vì vậy ngay lên công an chẳng hạn Tôi nói thực sự đó tôi cảm ơn Chúa Tôi nói là cảm ơn các anh vì trong thời Covid này là lực lượng an ninh rất là vất vả để mà thực sự để chống chọi lấy bệnh tật này. Rồi họ cũng mang cái sự bình yên một cái môi trường bình yên cho chúng ta. Chứ tôi không nói là ờ ừ, mấy anh cảnh sát giao thông ở kia vặt tiền nhá, được thế này thế kia nhá. Không bao giờ. Mình nên tập trung vào cái gì họ làm tốt để khích lệ họ. Thì cái tốt nó sẽ nhân lên. Amen anh chị em. Nên nên chính vì vậy mà tại sao chúng ta chúc mừng tại sao chính sách hội thánh chúng ta đấy, ngày Tết người lấy chúng ta chúc mừng. Họ chúc mừng chúng ta tại sao chúng ta không chúc mừng họ? Đấy là cái chủ trương của chúng ta nhé. Và nếu anh chị em mà làm theo cái điều này tôi xin nói là anh em sẽ được phước. Và cái điều thứ tư là đôi khi chúng ta phải giúp đỡ họ. Khi mà những cái chức năng của họ, những cái việc của họ phù hợp với cái sự kêu gọi của chúng ta, với tiêu chí của chúng ta. chẳng như đúng là hội thánh bây giờ rất muốn chống lại tệ nạn xã hội đúng không? Có phải không anh chị em? Rõ ràng chúng muốn giải cứu người ta khỏi những cái tệ nạn thì rõ ràng là đôi khi là chính quyền làm điều đó chúng ta phải giúp cho người ta chứ tôi cầu nguyện để làm xin Chúa làm sao cho các trung tâm đây đến lúc anh em có thể được đến nhà ra ngoài đường anh em có thể đến các trường học để anh em cổ động cái lối sống lành mạnh không ma túy đi có phải không anh chị em giống như dịch bệnh bây giờ họ đang chống rõ ràng chúng ta tại sao trên mạng chúng ta cũng, chúng ta cũng có những thông tin tương xứng như vậy đó là giúp đỡ cho họ đấy rồi ngay cả đất nước chẳng hạn chúng ta đóng thuế đó là giúp cho họ đấy đó là vừa là trách nhiệm của chúng ta nhưng nó giúp cho họ để họ có nguồn lực họ làm cái điều gì mà mà chúa kêu gọi họ có đúng anh chị em nên là giúp họ làm tròn cái chức năng mà chúa kêu gọi họ cũng giống như trong hội đánh chúng ta phải giúp người này có sự kêu gọi này Hay cố gắng giúp người ta làm tròn cái đó người kia có sự kêu gọi kia giúp cho người ta làm tròn điều đó trong xã hội có những cái tổ chức này cơ quan này có cái cái chức năng tốt của họ đó chúng ta nên giúp họ làm tốt cái đó chính quyền có chức năng chúng ta giúp cho họ làm cái điều đó nên chính vì vậy chúng ta đóng thuế rồi ngay chuyện đi lính chẳng hạn đúng không? Tôi sẽ nói là có những hội thánh triệt để mà không đi lính, không giết người Nhưng mà tôi tôi tin khác Chúa nói là Chớ giết người điều dân của Chúa đâu Nhưng anh em thấy dân Do Thái không giết người không Đi đánh các dân khác rồi bạt mạng luôn Tôi nhiều cũng không dám đọc luôn Tôi sẽ nói khi không giết người kia Tất nhiên là Bản thân tôi cũng nhìn máu cũng rất sợ Lần đầu tiên mà chích cháy máu không dám nhìn luôn ớ thấy sau đó thấy bình thường nhưng mà nói thực sự là tôi tin cái lời chúa dạy ấy, đó là không được giết người vô cơ chứ còn rõ ràng có một số đất nước tôi biết là bên tôi sang hoa kỳ có một số mục sư có súng trong nhà bởi vì cái quyền tự vệ là người ta được quyền cái đó đến khi ai đột nhập vào nhà người ta mà đe dọa tính mạng người ta người ta có thể xử và không phạm tội Đến tôi nghĩ là ra, nếu mà bây giờ là sự có một quân xâm lược là nó đến nó, nó 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 muốn giết đất nước chúng ta đâu Tôi sẽ nói cơông nhân cũng phải cầm súng đi lính là chuyện bình thường nếu mà chúng ta bảo vệ nếu là cuộc chiến chính nghĩa tôi nghĩ là cái chuyện mà cơ nông nhân đi lính đấy là quan điểm ngay cả hội thánh Lời sống quan điểm như vậy đấy còn rõ ràng chúng ta biết là chẳng hạn như xem bộ phim là người hùng không súng đâu đấy có một số những cái người ta c cần quyết lắm rất có lý tưởng không súng là không súng Chắc chắn không cầm súng là không cầm súng Nhưng tôi nghĩ cầm súng được <cười> Nhưng với cái mục đích nào Nên vì vậy đó là cái thái độ Thứ tư đó là giúp đỡ họ Nên anh chị em ạ à, tôi chỉ nói cái kinh nghiệm Hội Thánh chúng ta đấy à, Bản thân chúng ta Hội Thánh chúng ta lúc ban đầu cũng gặp Rất nhiều khó khăn Anh em không biết Hội Thánh lời sống lúc ban đầu gặp khó khăn thế nào đâu Khi mà chúng tôi khởi đầu về đây Trong mấy năm hai năm Và chuyển hết nhà nọ nhà kia đến nhà nọ Thì người ta ép chủ nhà người ta đuổi đi sau đó có cái nhóm đầu tiên ở tại mà lúc đó là gia lâm á thị trấn đức giang gia lâm á gần như nhóm buổi nào người ta đến đến rồi đưa hết mọi người vào phạt tiền rồi đủ mọi cách gây khó khăn nhưng anh chị em ạ à, khi mà gặp những hoàn cảnh đó con người rất dễ trở nên cay đắng nhưng đúng là chúng ta đã đủ trưởng thành để chúng ta không cay đắng chúng ta tha thứ mà chúng ta vẫn cầu nguyện cho và anh chị em biết không có lần á khi mà chúng tôi ấy, thậm chí mời mấy người công an ở bên 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 long biên đấy đi bữa ăn họ đã là cái gì rất là ngạc nhiên đối với họ rồi sau đó chúng tôi còn nói như thế này ấy. nghe thực sự nha, các anh ngày xưa các anh bắt bớ nhiều cái không đúng mà nhiều khi còn bắt bớ lại kiểu như rất là khờ khạo nữa tịch thu kinh thánh nhà xuất bản tôn giáo mà còn viết giấy cho người ta là gì đây tịch thu kinh thánh nói thật là nếu mà bọn em mà đưa cái này lên trên mạng ấy, là cũng phiền cho các anh đấy nhưng mà bọn em không bao giờ làm điều đó thay vào đó là bọn em cầu nguyện cho các anh bà chị mà thái độ họ khác hoàn toàn luôn họ nói thôi thôi cái chuyện quá khứ rồi và bây giờ không có chuyện đó đâu nên từ đó trở đi cái quận đó là không bao giờ có chuyện gì chúng ta xảy ra mà là cái quận mà họ tạo điều kiện cho chúng ta nhất từ trước đến nay mặc dù lúc đầu tiên khi mà chúng ta thiết lập bộ thánh như đó nha họ nói ở à đây không có tin lành ở đây có mấy hội chúng tôi dẹp rồi hội này cũng không tồn tại đây được thế mà chúng ta tồn tại bao nhiêu năm rồi chính là nơi mà tạo điều kiện cho chúng ta rất nhiều amen anh chị em. Anh em rất nhiều những cái câu chuyện mà tương tự như vậy Chẳng hạn như tôi biết là ngay cả bên anh em ở tại Đắk Nông cũng như vậy đó, Ngày xưa đánh đấu, chiến đấu với nhau đến mức đổ máu Nhưng đấy, tất cả cái thái độ chúng ta đúng ạ Thái độ chúng ta đúng nha Tôi xin nói là Chúa sẽ biến kẻ thù thành bạn Amen anh chị em Anh em tại Cần Thơ đấy, anh em làm chứng đấy Trước kia họ đập nhà của anh em đấy, tất nhiên là mình cũng xây không phép <cười> Nhưng mà rõ ràng cái đó rất dễ cay đắng thôi nhưng mà đấy chúng ta không cay đắng mà chúng ta vẫn làm cái gì mà Chúa bảo chúng ta làm. Chúng ta làm mọi chuyện vì Chúa. Cái đó sẽ khiến cho người ta thay đổi. Để giống như cái lời tin chi của Chúa nói. Ấy, là những người mà chống lại người sẽ quay trở lại thành bạn chúng ta. Amen anh chị em. Rồi Chúa nói là Chúa ban cho chúng ta bạn ở những nơi cao. Anh chị em, trên bây giờ nếu anh em lục trên mạng, bản thân tôi vẫn có một cái bài báo trước kia là Tất cả các báo nhà nước nói là ông nhượng kích động tín đồ, ông nhượng thế này thế kia, anh em xem nó liên quan đến cái vụ mà tại chúng ta bội quốc gia Tôi nhớ hôm đó là vừa hôm trước sau đấy, đến sáng sớm Mục Sư Hưng nói là ô xem trên báo đấy có cái này, đấy kia tôi giờ ra một loạt đó, đó là kích động tín đồ, thế này thế kia. Thế đấy chỉ bao nhiêu năm 10 năm thôi mà sự đổi khác hoàn toàn. Amen anh em. Nên thực ra cái chuyện mà quan trọng cái thái độ chúng ta đúng hay sai. Quan trọng chúng ta thái độ chúng ta như thế nào Vì Chúa chúng ta có tuân thủ lời Chúa hay không Anh em cái điều đó Chúa sẽ thay đổi thái độ người khác Để cái việc của tôi tôi làm cái gì Chúa bảo tôi làm Tôi thắng được chính bản thân tôi Còn lại là Chúa sẽ thay đổi lòng người ta Chúa sẽ làm việc với những người kia Nên vì vậy tôi cũng Cũng rất mong muốn anh em Các nơi cũng với tinh thần như vậy Là chúng ta có thái độ đúng với chính quyền Chúng ta Thuận phục họ vì cơ Chúa Tất nhiên chúng ta không phải thuận phục cách máy móc khi họ nói với chúng ta là đi ngược lại lời Chúa thì là chuyện khác rồi. Nó ngược lại lương tâm thì là chuyện khác. Rồi đặc biệt là chúng ta cầu nguyện cho họ. Anh chị em chúng ta cầu nguyện Chúa sẽ cho chúng ta những cái cánh cửa đến với con người đó. Và rõ ràng chúng ta rất tin, tôi rất tin là sự phấn đương tại Việt Nam. Chúa sẽ cho chúng ta rất nhiều ni đen ở bên trên. Nên hãy cầu nguyện thật nhiều. Rồi tiếp theo là chúng ta hãy khích lệ họ. Nên vì vậy là những ngày lễ, ngày Tết Thậm chí có một số người mà mà tôi hay làm việc trong chính quyền đó, Thậm chí ngày sinh nhật họ tôi gửi lời chúc mừng Chuyện bình thường Tôi cầu nguyện cho họ thật Nên hãy khích lệ họ Hãy đánh giá những công việc họ làm Hãy đừng có chỉ chú tâm vào cái điểm tiêu cực hay điểm xấu của người ta Hãy nhìn điểm tốt người ta Rồi sau đó thậm chí giúp đỡ cho họ Để dọ hoàn thành công việc của họ Nếu cái đó nó không trái với tiêu chí của chúng ta Không trái với lời chú của chúng ta Amen anh chị em Nên vì vậy là tôi tin nếu chúng ta sống theo tinh thần như vậy, Chúa sẽ cho chúng ta tiếp tục được đặc ân và chúng ta sẽ tiếp tục có môi trường tự do để chúng ta làm công việc mà Chúa kêu gọi chúng ta trên đất nước này. Amen anh chị